0: Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en un cuarto programa de animales políticos, eh, un programa que ha tenido una audiencia significativa, 3.200 reproducciones, un tremendo panel de animales políticos que viene de la ciudadanía a contarnos lo que es la calle, cómo se ha vivido el estallido social en la calle, cómo se vive el proceso constituyente y agradecer, por supuesto, siempre a Viva Innovación por este maravilloso video que nos presenta y, por supuesto, a Diario Antofagasta, quien nos da el espacio para hacer buena política, alta política y el mejor periodismo de la región. Vamos, video.
1: Reconstrucción del tejido social, profesionales, trabajadores, privados y públicos, mancomunados para financiar, organizar rifas, donar, trabajar o dictar talleres para solucionar los graves problemas sociales de la región post-COVID, pero también enfrentar las tensiones sociopolíticas post-18 de octubre. Eso han posibilitado las ollas comunes en Antofagasta, donde la creatividad es celebrada por miles de seguidores en redes sociales que además de clic, me gusta o comentarios, con su apoyo, permiten hoy estar dando a 42.000 vecinos alimentación diaria. Se trata de la construcción de una silenciosa pero potente red comunitaria y social, desde donde están surgiendo otros temas como la situación de los nuevos presos políticos y no más AFP, e insistiendo en otros temas como seguridad, salud y medio ambiente. El más comentado, como antes fue el polvo que mata, hoy es no más quemas, desde donde los internautas no solo reclaman por el abandono de autoridades, sino también denuncian las cremas inescrupulosas, los vertederos, los malos olores, los camiones de basura ilegal, los incendios provocados. Para hablar de estos y otros temas, hoy Marcela Mercado y Víctor Silva en Animales Políticos.
0: Bueno, muchas gracias, con aplausos termina el video y efectivamente para nuestro tremendo panel, dos animales políticos que saben leer la calle, porque vienen de la calle y nadie nos cuenta el cuento. Marcela Mercado, una gran gestora cultural, pero además una tremenda y potente eh, relacionadora social eh, que se digamos que se relaciona, valga la redundancia, eh, con todo tipo de mundos desde, desde la ciudadanía, así que era importante tenerlo en tenerlos, eh, tenerla perdón, en esta ciudadanía constituyente. Eh, muy buenas eh, tardes, Marcela, eh, gestora también de eh, la organización La Toma y eh,
2: también de Lectura Rebelde. Muy buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Franci, mil gracias por el hermoso video, la presentación. ¿Me escucho bien ahora? ¿Me escucho? Sí. Ya. Eh, por sí. la presentación y esta sí. invitación. Además Todavía estar con digo. Víctor. Eh, además estar con Víctor también, ¿cierto? Que es uno de los, eh, de los primeros eh, activistas en términos ambientales de nuestra ciudad.
0: Sí, efectivamente, Marcela, se me adelantó y eh, tenemos a Víctor Silva, un gran activista de la ciudad, eh, un hombre que en realidad. Eh, forjó la, el activismo medioambiental en la ciudad, mucho más allá de las ambiciones políticas que, que se presentaron en otros grupos, eh, fundador, eh, gerente general, CEO de No Más Quemas, Víctor Silva, un gusto de, de tenerlo con, con nosotros.
3: Profesora Francis, muchísimas gracias ya por la invitación, estoy muy honrado de compartir en su espacio, eh, lo conversamos mucho tiempo antes donde hacía falta un lugar de alta conversación como honra el nombre de este programa, así que yo feliz y encantado de compartir con usted y también con una gran gestora también como Marcela Mercado.
0: Gracias. Sí, efectivamente, el, el, el programa de, de animales políticos apunta a eso, o sea, cómo el ser humano es un, un ser social, un ser racional y un, un ser también político. Eh, todo es política, todo es conversación ciudadana. Vamos directamente a nuestras preguntas. Eh, en política, la verdad es que, como siempre yo digo, es sin dolor. Marcela, en uno de los titulares eh, nos plantea el estallido social trajo consigo una reconstrucción del tejido social. La primera consulta es cómo, ale, cómo leyó la calle, digamos, el proceso previo al estallido social y el estallido social. Voy con usted, Marcela, primero.
2: Bueno, previo al estallido social, la verdad es que las causas que ya está, hay harta literatura al respecto, hemos hablado, o sea, se ha hablado en cuanto programa eh, político y no político, ya llegando a, lo, a los materiales y a situaciones de bastante farándula, eh, a, acerca de las causas que dieron origen al, al estallido social, eh, que son bastante más complejas, de pronto, de lo que la gente quiere ver, pero previo a aquello, a la situación de malestar, habían eh, hipótesis y diagnósticos que ya databan del año 98. Tomás Mualán en el Chile actual eh, ya señalaba, hacía sí, un análisis eh, eh, bastante, bastante serio de cómo el neoliberalismo, su fetichización del dinero, iba a dar eh, origen a un malestar consecutivo en el, en el consumo de consume. Un, un muy buen texto, muy cortito. Alberto Mayor también por citar la línea sociológica, el 2012 con el derrumbe del modelo plantea que iba a haber una crisis de legitimidad que eh, daría origen, no a un estallido social, sino que al derrumbe del modelo que parece ser lo que sucedió. Y eh, bueno, el, yo creo que la calle Miss, bueno, en Antofagasta eh, vivíamos situaciones bastante puntuales, en el caso de Víctor, que ya vivían una situación medioambiental que eh, parecía no ser oída, que los llevó a organizarse, que ya había tejido social, eh, el, con la gran proliferación de campamentos en Antofagasta previo al estallido social existían ya 56 campamentos catastrados por la organización Techo, que es quien eh, básicamente trabajaba hasta antes, si, siempre persistieron eh, al alero de la iglesia, fundamentalmente comedores, eh, eh, comedores populares, eh, había una crisis claramente de la educación, y eh, aquellos derechos sociales a nivel nacional, aquellos derechos sociales que en cualquier parte del mundo están garantizados, sobre todo a nivel constitucional y luego el, el ley que los implementan como la salud, la educación y las pensiones, en Chile ya en esta cultura del emprendimiento que se había instalado producto de este neoliberalismo, un modelo neoliberal, en Chile eran considerados eh, privilegios. ¿Cierto? En esta cultura del emprendimiento soy yo quien proveo mi sistema de salud de acuerdo al ingreso, los conceptos de, eh, de, de meritocracia, un libro muy bueno al respecto, el mito de la meritocracia, del año 2001 de unos autores estadounidenses. Eh, eso era un poco, yo no me sorprendí, me sorprendí sí que fuera un estallido, grado de magnitud 10 de la magnitud que fue, eh, de cómo la gente se volcó a las calles de un día para otro, fue increíble, inmediatamente la calle eh, fue leyendo eh, rápidamente y muy intuitivamente. Ahora, es cierto que el poder, este, este estallido llevó el poder eh, a un lugar de aporía un poco, eh, no se entiende muy bien. Y luego eh, viene, eh, bueno, con una clase política que por supuesto hasta el día de hoy parece no, no haberse sentido parte del problema o de la impugnación. En definitiva, la calle lo que hizo fue impugnar, un modelo cultural completo, social, económico. Eh, el libro de Alberto Mayor, una vez más, Big Bang, lo, desde mi punto de vista, de, trata muy bien las causas del estallido, hasta en el uso del lenguaje, todo lo que pasó el año 2019, previo al, eh, al estallido, que culmina, o sea, que, que comienza el 18 de octubre con la quema de las 16 estaciones del metro, pero que había partido con este concepto instalado por los chicos secundario, que era el concepto de evasión. ¿cierto? Eh, es un poco, eh, en, en Antofagasta la gente, bueno, la, la relación básicamente a la desigualdad, con un PIB, ¿cierto?, que se jactaba la cifra, que era igual al de Londres, pero que convivía, convivía con, eh, con campamentos que no tenían acceso a los servicios eh, básicos. Eh, la calle lo vio al principio muy alegremente, eh, en Antofagasta las movilizaciones no cesaron, no sé, San Aún, yo hoy día participé de una, de una como, como bien presentaba el video, hoy día ya estamos en el, en el tema de, lo, de los jóvenes y chicos que están presos, producto del estallido. Eh, eso, bueno, después vinieron, vino, vino esta respuesta del establishment, que es este acuerdo por la paz, que instala la idea del plebiscito, eh, que eh, 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 he recibido con alta distancia por, por, el, por la calle, por la gente movilizada. Eh, porque eh, se entiende, y bueno, y después vamos a conversar, yo supongo, acerca de las dificultades que el, la ciudadanía, es decir, las bases, la calle, puedan acceder, por ejemplo, a un cupo de constituyente. Eh, eso es un proceso tremendamente complejo con un gobierno que. Donde, que, que parece no tener control de nada, ante ayer renunció el ministro del interior, no tenían un reemplazante, de verdad es que bastante caótico, la catastrófico el manejo, y luego con una pandemia que deja al descubierto todas las precariedades que no fueron fruto del estallido, son las precariedades que subsistían y que estaban cubiertas por eh, elementos incluso de tipo cultural.
0: Gracias, Marcela. Víctor, eh, Gabriel Salazar plantea, digamos, tipologías de eh, movimientos sociales y entre uno de ellos, apuntando a Freirina, eh, el movimiento de los olores. Usted encabezó un movimiento de los olores en, en lo más que más. Eh, la pregunta es cómo se gesta el movimiento y, eh, digamos, cómo vive, el, cómo usted vivió la calle desde su movimiento en este estallido social.
3: Eh, profesora, Primero, señalar que por historia de vida, eh, los temas de contaminación ya de grande vienen a, a formar parte de, un, de una historia que eh, se repite constantemente. Viví años de mi infancia en Huasco, zona que se considera de sacrificio eh, por los movimientos socioambientales, por las externalidades negativas que genera. Eh, conozco de cerca la situación de Freirina, donde estaba la dicotomía entre permitir los olores de esta planta de cerdo versus la calidad de vida que daba empleo, que en la región de Atacama es un problema el pleno empleo. Eh, la organización No Más Que Más es una organización que eh, viene a utilizar herramientas distintas de manifestación ciudadana, las redes sociales. Eh, en algún momento lo conversamos y usted dijo que había una nueva clase de dirigentes sociales, que eran los 3.0, porque tenían eh, un brazo izquierdo, el derecho y el celular. Donde nosotros utilizamos precisamente la tecnología para hacer ver a las autoridades que el patio trasero de Antofagasta, como lo han denominado muchos, y que tenía la prioridad 11 de 10, resultaba tener la prioridad número uno en materia de salud, de medio ambiente, eh, de calidad de vida de, de los vecinos y vecinas del sector La Chimba, pero que también viene a ser un reflejo de cómo en nuestra ciudad la vemos de manera muy cortoplacista vemos los proyectos que lamentablemente se ven siempre eh, de a poquito y no, se, no, no hay una mirada largo largoplacista eh, el vertedero de la chimba sobrevivió desde 1970 a la inoperancia de todas las autoridades municipales de que estuviera, estuviera recibiera basura eh, hoy día hay un proyecto muy interesante de viviendas sociales y las problemáticas ambientales siguen y eso sumado a la problemática ambiental de Huasco, de Quintero Cuchuncabí, de Ventana, de Isla Riesco, de Chiloé, de todos estos lugares, vienen a formar lo que en el mundo ambiental se conoció como la crisis social, es también ambiental, y no por nada en comunas, eh, en ciudades, la opción apruebo fue bastante votada por las personas, por lo que ahí uno puede observar y visualizar cuál, cuál fue la importancia de las personas de decir Queremos una nueva carta fundamental que en este caso rescate de mejor manera lo que significa el medio ambiente, no libre de contaminación como dice hoy, sino con medio ambiente sano. Que el modelo económico que tenemos sea respetuoso con el medio ambiente, cosa que hoy no, no lo es, porque si lo fuese, no existirían zonas de sacrificio ambiental. Eh, existe una limitación al acceso al agua. Como bien común, no es posible que hoy día allá según la encuesta CACEN del 2017 1,5 millones de chilenos que tengan problemas de acceso a agua, o sea en plena pandemia cuando la autoridad sanitaria dice lávese las manos, hay comunidades incluso en nuestra región que se ven en las disyuntivas de utilizar el recurso para eso o para el consumo y eh, un modelo que en el fondo también hace que eh, el medio ambiente no sea considerado como un elemento central del estado, entonces probablemente las causas del destellido social son muchísimas, pensión, educación salud pero, como también decía literatura que, que había leído hace un tiempito atrás, no podemos aspirar a tener todos estos beneficios si no tenemos un soporte físico donde realizarlo. Y finalmente yo creo que las causas del estallido social y que dan movilización ciudadana son que a veces eh, en un cierto nivel de conflicto se exige una cosa pero se olvida otra. Creo yo que a fines de los 80, cuando hubo que votar en ese plebiscito, sí... Si Augusto Pinochet seguía o no en el poder. Eh, muchos, obviamente, señalaron que, que no, eh, que no siguiera. Pero ahí estaban buscando democracia. Pero creo yo que se olvidaron de pedir la dignidad. Esa que hoy día en las calles, años después, eh, es la que jóvenes, adultos y adultos mayores, inclusive, están pidiendo para nuestro país.
0: Sigo con usted, Víctor. Pedir dignidad era el concepto clave que usted plantea al final. Eh, ¿cómo, digamos, ¿cómo instala el tema medioambiental en el proceso constituyente? Eh, ganó eh, la aceptación, eh, o, o, o la elección más bien eh, apruebo, eh, y convención constituyente o constitucional. Entonces, efectivamente, eh, digamos, ¿cómo se presenta el tema ambiental en este proceso constituyente? Pensando presenta, en la palabra de unidad.
3: Se presenta de una manera bastante positiva, profesora, porque... Eh, bueno, además de estar en No más que más, formo parte de la red de la sociedad civil por la acción climática, donde en la región de Antofagasta soy su coordinador regional junto a Pilar Pacheco, también una gran activista en este modelo paritario que hoy día eh, queremos instalar dentro de las dirigencias ambientales. Pero nosotros trabajamos precisamente por la opción del apruebo más una constitución ecológica. Puede sonar egoísta porque probablemente uno también quiere una constitución con toque feminista, eh, bueno, puede ponerle el apellido que quiera. Pero en este caso, creemos importante que la Constitución, que la Carta Fundamental consagre el medio ambiente primero como un elemento central del Estado, como la nación, la soberanía, el territorio, el medio ambiente. Porque aquí, en este sentido, si nosotros consideramos el medio ambiente como un eje del Estado, todas las normativas van a ir en esa línea. Eh, la Carta Fundamental creo, eh, a, a opinión muy personal, que probablemente era muy necesario que conversáramos. Más adelante veremos si efectivamente el ciudadano va a poder conversar en la nueva Constitución o no. Pero... Eh, era importante sentarnos a dialogar porque hoy día las condiciones del juego no son las mismas que hace un tiempo atrás y gozar de legitimidad eh, soberana creo que es un excelente factor en, en lo que a mí respecta, el medio ambiente efectivamente la nueva constitución debe estar incorporado así como lo hace por ejemplo Ecuador y Bolivia, en Ecuador por ejemplo la nueva constitución eh, consagra en tres artículos de ella, la preservación, el cuidado del medio ambiente eh, hace llamados a que los públicos y los privados también eh, se muevan en esa función eh, y también es bastante restrictivo en muchos ámbitos. Creo que si Chile logra dar ese paso que no dio firmando el acuerdo de Escazú eh, probablemente en la nueva constitución tengamos la consagración de un medio ambiente sano que permita el acceso a bienes comunes como el agua que, la, que el agua salga de la esfera del mercado y se transforme en un bien eh, para todos, que todos puedan tener acceso. Creo que eso es fundamental y por lo menos en lo que a mí respecta eh, voy, a, voy a levantar esas banderas porque creo que es sumamente importante que, que el medio ambiente por fin tenga ese trato que merece
0: Marcela, voy con usted eh, nuevos temas, presos políticos un tema que viene levantando Benito Granda, el padre Felipe Berrío eh, muy asociado a la descripción de, una, de la primera línea yo entiendo que usted no tiene relación con la primera línea pero como vive en la calle, se lo pregunto eh, es un tema que debiera ser un tema, eh, no sé si estar en la constitución pero ser un tema constituyente, de conversación constituyente
2: está muteada Ahí sí, ahí sí. sí. Bueno, a mí me, toca, a mí me ha tocado ac acompañar el proceso eh, de la mano de nuestro querido Felipe Berrío y las mamitas de, lo, de los jóvenes y chicos presos producto de la revuelta, eh, y la verdad es que es un tema bastante delicado porque eh, hay bastante resistencia a entregar una, a entregar una, una solución en este... En este, en este tema, eh, pero yo creo que los esfuerzos que se están haciendo y además la visibilización de los contextos en que los chicos fueron detenidos, eh, en los, los procesos individuales y el entendimiento de que eh, había existió en el estallido social evidentemente eh, una represión brutal eh, respecto eh, de, de índole estatal, respecto de la gente que nos manifestábamos en las calles. A mí me toca, como soy una señora de años, me yo, eh, ma, digamos, participaba de la manifestación en, en horario matutino, muchas veces lo, lo hice además con mi hijo pequeño, eh, como era el caso de muchas mamás, eran bastante familiares y todo lo demás, y la verdad es que efectivamente la represión, bueno, no vamos a caer en el detalle de los 450 mutilados de ojo, hubo personas muertas, un chico arrojado al Mapocho. Eh, yo creo que eh, se dio un contexto de violencia estatal, sabemos que no es lo mismo eh, lanzar una piedra a enfrentarse eh, a los lo fusiles eh, y yo creo que eh, debiera otorgarse una, una, una solución ahora, si esto debiera ser un tema constituyente, a mí me parece que tiene que ser un tema que ojalá esté resuelto previo a la eh, convención constitucional, porque en, en Antofagasta hay solo dos, dos eh, chicos que, han, que ya recibieron sus condenas y el resto son, eh, hay 13 hay 14 eh, jóvenes en Uribe con eh, prisión preventiva Preventiva. Ojo, es una medida cautelar, están en investigación, y ahí, que es el caso más dramático, hay cuatro chicos que están en el surgam y uno de ellos, y lo que uno menciona, se llama Sergio Baca, tiene 16 años, y el año pasado fue distinguido por la alcaldesa como el mejor alumno del liceo de hombre. El chico sigue con sus clases, acompañado por una monitora, eh, teniendo especial énfasis en ciencias, en eh, matemáticas, y lenguaje porque quiere estudiar medicina. A mí me parece que como sociedad nos tenemos hacer que hacer cargo de los casos de estos niños, en el caso de los chicos del son son niños, eh, que eh, podrían ver, como bien dijo el padre Felipe, yo recojo absolutamente su, su idea y su palabra, eh, hay que revisar, podrían recibir su castigo en caso de que estuvieran haciendo algunos delitos, pero no les podemos reventar la vida, como dijo él en el Mercurio Antofagano. Pero a mí me parece que, que la cosa constituyente, eso tiene que ser previo, o sea, recién nos vamos a enfrentar a la elección de constituyentes y respecto de ese tema, me gustaría dejar en claro que para quienes tenemos un eh, trabajo territorial fuerte, que yo ejerzo desde lo colectivo con el Club de Lectura Rebelde, de otro modo no podría ejercer trabajo territorial, eh, nosotros eh, leímos, porque somos un club que lee una vez a la semana en espacios públicos, eh, leímos en... Eh, tu, tuvimos un proceso pre eh, y eh, citamos o sea, citaba un profesor de historia nuestro, Cristian Campo al eh, profesor Gabriel Salazar donde él señalaba que el gran problema de, de la ciudadanía, que es el tema que nos convoca hoy día en este programa, es que la, eh, no, no existe el concepto de ciudadano soberano se le otorgó ser ciudadano soberano al ejercicio individual del voto es decir, yo voy, voto y ahí ejercito mi soberanía. Y lo que plantea Gabriel Salazar es que la soberanía se ejerce en la comunidad a través de las asambleas. Y eh, en ese sentido, nosotros como Club de Lectura, lo hemos conversado, tenemos la posición, hoy en día es muy bonito, vamos a cumplir un año el 18 de noviembre, tenemos incorporado al Club de Lectura dirigentes de Ollas Comunes. Jonathan Morales Muena, que salía en una nota... Giselle de eh, el Campamento Altamira, Lady Flores, que, que fue con que fundó Movimiento Urbano, Richard Orrego, son chicos que hoy en día, desde el territorio, pasaron a vincularse a nuestro club, leen con nosotros, y hacemos un ejercicio territorial. Y, por lo tanto, eh, yo creo que es eh, muy importante cambiar el concepto de, y ejercer la ciudadanía desde nuestra posición, desde las asambleas, desde donde los constituyentes debiesen salir mandatados a, eh, a ser parte de la, la Asamblea Constituyente.
0: Sigo con usted, Marcela, efectivamente, eh, Gabriel Salazar habla de la Nomia cívica, es decir, eh, la ley política, digamos, no tiene por qué regirse por la Constitución, pero el ciudadano común sí lo tiene. Entonces, en ese, eh, desde esa mirada, eh, ¿estos presos políticos caerían en esa nomia cívica, ¿cree usted?
2: ¿Y, ¿y cuál sería la, re
0: la, la responsabilidad del Estado, en el fondo?
2: Mira, yo eh, participo eh, con mucho honor y de forma muy extraña de la Fundación China de Astronomía. Y ahí eh, hay unos astrónomos que nos han colaborado bastante también con el tema de los ojos comunes, bastante sensibilizados. Eh, porque yo quiero, 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 quiero hacer una mención. Este no es un país que está polarizado como se ha intentado mantener sobre todo prueba el plebiscito. Esto es un país que votó 80% de apruebo. O sea... Es, hay, hay, existe segregación, pero aquí no es un país que está polarizado, pareciera ser que estamos todos de acuerdo, al menos en un camino determinado. Ahora, eh, bueno, y una astrónoma, una chica que es doctora en astronomía, me dijo el otro día, me dijo, nosotros pusimos los chicos en la primera línea. Y eh, yo creo que efectivamente, aun cuando yo conozco bien solamente los casos particulares de Antofagasta, son chicos en realidad, en general, que ejercían un trabajo, que tenían... Eh, eh, que tenían un eh, padre-madre, las historias son, eh, eh, se repiten en eh, los chicos que, que están, eh, que están eh, detenidos. Eh, yo creo que eh, hubo un contexto de represión a la manifestación, hay que ver también lo que hizo la clase política dictando normas muy apuradas, que lo que hicieron hoy día hay 16 causas por ley antibarricada y fueron aprobadas por el conjunto de la... De la, eh, de la clase política, porque en su momento eh, esta impugnación tan fuerte que realizó la calle respecto de este modelo cultural que nos habían, e ellos lo único que hicieron fue defenderse, o sea, esto que se instala también de esta conversación eh, existió en la calle, pero la élite se polarizó eh, al menos hasta antes de la pandemia, eh, y yo creo que pudiesen, eh, bueno, es a los tribunales de justicia quienes les corresponde determinar eh, y dictar sentencia respecto de, lo, de los casos particulares, pero a mí me parece que el padre Felipe Berrios tiene la razón cuando llama a que haya una salida de tipo política, y de eso se desprende, que aquí lo que hubo fue un problema político. El 90% de los chicos y jóvenes presos eh, no, son chicos con irreprochable conducta anterior, por ejemplo.
0: Entonces, Marcela, vamos con Víctor, eh, ya cerrando un poco la, eh, esta parte, digamos, del programa y eh, apuntando a la eh, pregunta del millón de dólares. Eh, ¿Se presenta usted como candidato a constituyente, Víctor? Y si es así, ¿cuáles son sus sueños constituyentes?
3: Eh, durante años eh, he podido, junto a un equipo, vecinos y vecinas de, de Antofagasta, eh, conocer lo que significa el cuidado ambiental como, como un compromiso de todas y todos. Y en ese sentido creo que es necesario que la voz ambientalista esté presente eh, con, con personas y representación en de la, de la, de la constituyente. Eh, ciudadanos, espero que los partidos políticos lean correctamente uh -huh. las señales que está dando la calle. No es la sociedad civil la que se tiene que acercar a los partidos, a mi juicio. Eh, son, son ellos eh, los que tienen que decir, reconocemos ese trabajo y los levantamos. Eh, lo que usted me pregunta, no puedo responderlo ahora, profesora, porque es una, es una respuesta que requiere mucho análisis, pensamiento crítico, posibilidades, eh, pero yo quiero agradecer, sí, a las personas que han mencionado esta, esta opción como, como con el trabajo ambiental. Creo que, que ha sido bastante gratificante que se reconozca esto, que la sociedad civil se levante, se organice, y en este caso... Eh, quiera, quiera levantar la voz ambiental creo que eso, con eso yo me he quedado hasta ahora otras decisiones de otro tipo eh, van a venir con el paso mm -hmm. de los días y no la puedo responder ahora, profesora, sí a opinión muy personal creo que todos quisiéramos poner un granito de arena eh, en lo que significa nuestra constitución pero entendiendo también la gente que lo que a veces demanda que es la independencia, eh, necesita también el apoyo ciudadano porque si un independiente va a proceso constituyente, va como candidato, eh, tiene que ganarle a toda una lista de partidos políticos y eso eh, es, es complejo. Hay muchas dificultades en el camino, pero creo que eh, es la ciudadanía la que necesita eh, canalizar. Y yo, como dije en algún momento, en octubre, el día del plebiscito, ganamos lo que perdemos siempre y esperemos que así eh, sea eso de aquí en adelante.
0: Bueno, un tremendo candidato, a mi juicio, Victoria. Además, usted aparece, digamos, en una, en un diario de prensa local el, el día domingo, así que posiblemente, digamos, los estén pololeando por ahí, y me parece muy buena el eh, eh, punto de vista que en realidad no solo, digamos, no son los, ustedes quienes tienen que acercarse a los partidos políticos, sino a los partidos políticos, visualizar eh, independientes que en el fondo lleven la voz de la ciudadanía. Marcela, la misma pregunta, yo la veo a usted candidata en todas partes, uh -huh. en las redes sociales, eh, en, en, digamos, en la prensa local, no, porque la prensa local es extremadamente machista, y eh, además invisibiliza a las mujeres inteligentes, así que, eh, digamos, me da la impresión de que las redes sociales la, la llaman, la gritan, como candidata constituyente, ¿cuáles serían sus eh,
2: sueños también constituyentes? Nosotros lo hemos conversado en el Club de Lectura, hemos, lo, lo, lo hemos conversado porque estamos, además el Club de Lectura hizo una transición, partió leyendo en espacios públicos, se tiró a las calles a ayudar en plena pandemia, nosotros salimos en... en Tuvimos tu, tu, tu permiso para salir en el apoyo de labios comunes, nos articulamos con labios comunes, eh, y ahora estamos en el apoyo, ¿cierto?, a los jóvenes y chicos presos desde, el, eh, desde, el, desde donde uno puede. El, eh, ellos, hay organizaciones, la agrupación Providencia y Pampa Libre, quienes se han hecho cargo de hacer la defensa, el acompañamiento a las madres y todo lo demás. Ahora, nosotros como Club de Lectura lo que hemos determinado es seguir a nuestro querido Gabriel Salazar y eh, no ganar articular un... Una, una asamblea, eh, digamos, cualquier candidatura tendría sentido desde la coherencia, desde nuestras propias lecturas constituyentes, que sería la asamblea quien determinaría quiénes serían los candidatos y, eh, y el, el mandato con que esos candidatos irían. O sea, eh, por ejemplo, yo en lo particular, y por todos sabio soy católica, eh, y, eh, pero eso no significa que... Eh, por ejemplo, eh, eh, yo quiera que la Constitución tenga un rasgo religioso, sino que efectivamente tiene que ser profundamente laica, alejada de cualquier creo, eh, asegurando, por ejemplo, hay un, nosotros, nosotros que trabajamos en un campamento, el derecho a la vivienda no está siquiera mencionado en el artículo, el actual artículo 19 de la de garantía de derechos constitucionales. Entonces, que es uno del de problema de habitabilidad es el problema de los sectores eh, populares en Antofagasta. Eh, eso, a mí, y la verdad es que a mí, en lo personal, no me gustaría ser candidata, adoro el trabajo territorial, me encanta. Eh, a mí me gusta, todo estar en la calle. Y encuentro que igual eh, esas candidaturas de pronto uno lo sacan como, el, como, como del proyecto de vida, ¿cierto? Que uno, que uno tiene. Yo ya soy una señora de años, amada en el club de lectura, ama el club de lectura se articularía con ollas comunes y yo creo que sería maravilloso que llegara, por ejemplo, un dirigente de campamento. Aquí la Constitución. Hay que tener ojo con el tema de, de que tienen que llegar expertos. Ya tenemos gente experta en vivir la vida en el territorio. Y luego vendrán consejos, asesores, toda esta gente que gana muchos millones y, eh, y hará estudios y llevará eso a la práctica, digamos. Pero yo creo que eso para mí sería un, es, es para mí un sueño. Eh, que por ejemplo a través de nuestro trabajo llegarán dirigentes de base también tenemos profesor, harto profe en, la, en el club de lectura y ojo, profe que han estado súper comprometidos en la ayuda es una maravilla yo creo que yo pertenezco a la generación de los vencidos como diría la poesía de de León Felipe entonces pero estar ahí en mi rol eh, impugnador muchas veces de, por lo menos en lo que uno puede de, de aquellas cosas que uno ve eh, es, sobre todo, a mí me gusta mucho estar a contrapelo del poder, porque ahí es justamente donde se, se genera la, la desigualdad.
0: Eh, palabras finales ya para cerrar este bloque. Eh, Víctor, digamos, ¿qué palabras finales le diría usted a la ley política, a la institucionalidad, eh, brevemente? Y también Marcela, empezamos por Víctor.
3: Eh, primero, profesor, agradecer la invitación al espacio y al tremendo panel que, que compone... Eh, animales políticos, soy creyente que Aurora Williams y Marco Antonio Díaz son un buen referente de cada uno en su sector de lo que significa eh, la buena política así que eso quería mencionar antes y bueno, espacio más que mereció el, el suyo palabra al cierre yo espero que la clase política sepa leer pero leer con humildad lo que significó el proceso constituyente que saliera más gente a Macianta votar no significa más adhesión a los partidos que no se suban al carro de la victoria que no les corresponde lo que les corresponde es tener la humildad suficiente para decir que durante décadas han dejado que las cosas funcionen como funcionan hoy, con, con adultos mayores eh, sobreviviendo en Chile, por ejemplo, eh, que recién estemos discutiendo lo que significa ser un buen padre de familia con los niños del Sename eh, y, por sobre todo, las zonas de sacrificio eh, ambiental. Así que yo espero que en este proceso levanten a esa gente que, como Marcela que como tantos y tantas que incluso no conocemos y que no tienen esta tribuna privilegiada, puedan tener esa voz que probablemente no la tienen con un título universitario, sino que la tienen por la experiencia misma de que han levantado y esa trayectoria que a veces cuesta mucho más de lo que significa estar adelante de, un, de una cámara eh, dando opinión. Así que creo que ese es el mensaje, que los partidos políticos reflexionen sobre todas estas personas que estamos afuera y que pueden ser un gran aporte eh, y que probablemente también sean ese Chile nuevo que a partir de ahora se empieza a construir eh, un Chile digno en materia ambiental en materia social, comunitaria admiro el trabajo del club de lectura porque Chile no es un país que lea, pero que uh -huh. se reúna en torno a la lectura eh, es importantísimo, y reconocer a todos estos líderes y lideresas que están en nuestra región y que merecen también ese espacio muchísimas gracias por la invitación
0: Marcela Palabras finales a la élite política, a toda la institucionalidad, a la estructura. No, ya a la élite le hemos dado
2: mucho. Solamente quiero decir que Víctor, que se lo decía antes, ahí le dio pudor, se lo decía afuera, Víctor responde a una lógica que un, uno de mis filósofos favoritos que se ha mostrado, Sisek, habla que es el militante apóstol. Y Víctor tiene justamente el respeto de que, como partía diciendo la Francis, eh, ha, ha mantenido en el tiempo, con reiteración y... y, y hay como gotita en la piedra, un tema, un tema trascendental y he usado todas las tribunas. Así que yo, Víctor, te veo a ser un gran constituyente. Como yo vengo de un club de lectura, y no sé mucho de la realidad, pero sé acto de literatura, ay, no, no sé tanto, pero sé algo, quiero terminar con unas palabras de mi eh, teórica política favorita, se llama Hannah Arendt, dice, Dejar la casa, originalmente con el fin de embarcarse en alguna aventurada y gloriosa empresa, y posteriormente, solo para dedicar la propia vida a los asuntos de la ciudad requería valor, ya que solo allí predominaba el interés por la supervivencia personal. Quien entrara en la esfera política había de estar preparado para arriesgar su vida y el excesivo afecto hacia la propia existencia impedía la libertad era una clara señal de servidumbre, por lo tanto el valor se convirtió en la virtud política por excelencia y solo esos hombres que lo poseían eran admitidos en una asociación que era política en contenido y propósito y de ahí que superara la simple unión impuesta a todos. Yo creo que hay que ver dónde está la gente que tiene valor y valentía.
0: Muchas gracias, Marcela, eh, Víctor, eh, por esta tremenda conversación en animales políticos. La verdad es que efectivamente ustedes son animales políticos que tienen la experiencia, el doctorado en la calle, y eso se valora y esperamos que estén en las listas entonces de constituyentes. Así que finalmente se deciden eh, y que tengan la mejor de la suerte. Eh, temas fundamentales sociales políticos en el caso de, la, de Marcela, y el tema medioambiental fundamental, elementos en la constituyente, Ahora luego vamos a una pausa y vamos con el panel, eh, digamos, de Marco Antonio y Aurora. Gracias. Muchísimas gracias, adiós. Gracias.
4: ¿Sabía usted de que Diario Antofagasta es el medio digital que encabeza los índices de lectoría en la región? Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, videos y toda la actualidad regional se encuentra en www.diarioantofagasta.cl donde podrá acceder gratuitamente a todo nuestro contenido de televisión por internet, avisos clasificados, empleo, minería y avisos legales. No lea mañana lo que puede ver y comentar hoy. Diarioantofagasta.cl, noticias de verdad.
0: Volvemos entonces a esta sección del programa, el panel que conversa, que discute los temas que se trataron en la entrevista, eh, Marco Antonio Díaz. Eh, ex intendente, candidato a gobernador, Aurora Williams, una tremenda animal político desde eh, el Ministerio de eh, Minería, digamos, un espacio muy patriarcal, y conversando un poco con esta ciudadanía constituyente. ¿Cómo se construye el sujeto político en esta ciudadanía constituyente? ¿Qué aspectos relevantes vieron ustedes de la entrevista? Empezamos por Marco Antonio.
5: Bueno, doctora Francis, muchas gracias.
0: Eh,
5: felicitarla también por esta decisión editorial, eh, de traer a, a la calle, como usted muy bien refiere, a líderes sociales en sus distintos aspectos. Creo que acaba de dar cuenta el relato de ambos panelistas que eh, existe una capacidad, una fuerza, una vocación eh, tan necesaria para el proceso que eso nos avecina que, que claramente no hay que tenerle miedo a la participación. ¿Ah? Hay un relato, a mi juicio, eh, romántico del, del proceso, que, que creo que para que esté completo también tiene que, que colocar en la balanza y hacer un trade-off en relación a, a lo que Chile ha hecho bien, porque no todo se ha hecho mal. Eh, esta crisis fuerte, Chile lloró por sus heridas, heridas de desigualdad en algunos sectores, creo que quedó más que zanjado que el modelo actualmente, las condiciones que está no es por sí solo o por sí mismo, eh, un vehículo idóneo para distribuir riqueza. Para generarla, así, y en eso quizás extraño eh, algunas referencias al crecimiento del país desde el año 88 a la fecha, fecha o, o rango que se abarcó en la exposición de nuestros panelistas, desde 4.800 eh, dólares a los 25.000 actuales, previo al denominado estallido social o en materia de de empleo medido mutatis mutandi con las mismas variables de un 68% a un 8,6 entonces a veces es bueno también entregar esos datos para contextualizar para no creer que todo lo que se ha hecho está mal y que tenemos casi que, que replantearnos todos, los países sanos van construyendo desde sus fortalezas y van también avanzando en corregir las profundas inequidades que eh, quedaron muy en evidencia después de este eh, 25 de octubre, con una votación maciza que hace la clase política, eh, pero también con posterioridad el 18 de octubre del año pasado, doctora Francia.
0: Gracias, eh, Aurora, sujeto político, ciudadanía constituyente, ¿qué aspectos le llaman la atención de la, de
6: la entrevista? Bueno, me, me sumo a las felicitaciones al editorial en el sentido de invitar a Marcela y a Víctor, a mí me parecen estupendos invitados y la verdad que estoy un poco en desacuerdo de hacer esta mirada como de, eh, de la calle y los políticos, porque la verdad que la clase política, que hoy día está absolutamente desacreditada, etc., también tiene una relación con este tema, y nuestros invitados, y en general quienes están en la calle, también tienen una posición política, seguramente no militan, seguramente no están en una acción de militancia, o de política contingente, pero también lo hacen. Y quisiera tomar una frase de Víctor, quien señaló que estaba pensando, estaba meditando si iba a ser constituyente, lo felicito, espero que tome esa decisión, en el sentido de que los partidos políticos se abran a los independientes, se acerquen a este mundo que es el mundo representativo de la calle. Yo eso lo comparto plenamente, y me parece que en eso tenemos una gran deuda en el sentido de haber llegado al plebiscito del 25 de octubre sin haber tenido cuestiones como era, por ejemplo, la participación de los independientes. Sumo también el no tener resuelto la participación de los pueblos originarios y los escaños reservados que ellos están manifestando. Me parece que eso han sido pendientes, que nos van a generar una tensión en un momento en que ya deberíamos de estar concentrados en efectivamente elegir a nuestros constituyentes e iniciar un proceso de alta participación ciudadana. Estos constituyentes, especialmente Víctor, por ejemplo, Marcela dijo que ella decía que no, bueno, todavía hay tiempo para convencerla, ahí tenemos una mujer de la región, así que con hartos atributos para ser eh, constituyente, eh, efectivamente, eh, hoy día uno esperaría más una participación ciudadana construyendo la nueva constitución que Chile va a tener. Y cómo los candidatos luego electos van a rendir cuenta del mandato ciudadano. Hay partidos políticos que ya se están abriendo a que la mitad de sus cupos, de sus listas, eh, puedan eh, estar ocupadas por independientes. Re recordemos que las listas, eh, equivale a la cantidad de diputados más uno, es decir, las listas pueden ser de seis personas en el caso de nuestra región, que va a elegir cinco constituyentes. El tema está en que efectivamente estas personas independientes tengan las mismas probabilidades de, eh, de ser electos como lo tienen aquellos que son militares. Y también quisiera referirme a algo que ha señalado Marco y que es este crecimiento, por ejemplo, del ingreso per cápita desde 4.000 dólares a 23.000 dólares, yo creo que eso es efectivo, que eso nadie lo puede desconocer. Sin embargo, eh, voy a rescatar algo que señaló Víctor, eh, y él dijo muy duramente, ¿eh? algo que a mí me marcó, dijo, eh, en el año 88 pidieron democracia, pero no pidieron dignidad. Eh, a lo mejor es muy blanco-negro la postura que señaló Víctor, pero a mí me parece que refleja el pensamiento de estos líderes que efectivamente han surgido desde la realidad cotidiana.
0: Sigamos con el análisis, eh, Marco Antonio, de eh, agencia y estructura, como se llama en teoría política, es decir, partidos políticos, eh, ciudadanía. Eh, Ricardo Lagos, expresidente, nos dice, ante presión ciudadana la calle así no existe, existen instituciones, pero por otra parte, eh, Gabriel Salazar nos dice... En Chile los movimientos sociales generan dirigentes que terminan negociando con el mundo político, me imagino que se refiere específicamente a Frente Amplio. Eh, ¿Existe realmente esta tensión eh, entre eh, ciudadanía, mundo político, o debieran trabajar mancomunadamente.
5: Que, que la tensión efectivamente existe, pero sirve de argumento a aquellos quienes no están dispuestos a salir de sus trincheras y avanzar. Yo conozco el testimonio de Víctor, eh, es una persona que no solo se queda en el relato, sino que es un activista de terreno, eh, como muy bien lo representaba Marcela, eh, que, que viene trabajando temáticas ambientales de, de suyo, y él se plantea con mucha humildad en una reflexión, pero no me cabe duda porque le conozco que él estaría dispuesto a asumir eh, un desafío de esta naturaleza. Y es ahí donde conecto el líder de la calle, que le pierde miedo a asumir desafíos mayores, ¿ah? o el político que entiende que no, no necesariamente llegó ahí por sus cualidades o atributos personales, sino que porque en algún momento representó un sentido de un colectivo y que en definitiva con el paso de los tiempos puede que esa ruta se haya perdido. Yo creo que son dos caras de la misma moneda y que ambos tienen desafíos. El desafío de la humildad del político, de no olvidar sus raíces de dónde viene, ¿ah? de, me refiero no al que hace de la política su profesión, me refiero al que ha entrado a en la política para servir. Y por otra parte, el desafío de la calle que levanta problemáticas de también, como dice Aurora, hacerse parte de las soluciones. Yo no, no veo o no advierto dos realidades que se opongan, sino muy por el contrario. Dos caras de la misma moneda en donde en ambos casos hay un upgrade que deben asumir cada uno de ellos para contribuir a la construcción de un mejor país y, y de una mejor región. La calle, siendo calle eternamente, no puede eh, eh, ilustrar con la fuerza que tiene a, a donde realmente se toman los cambios en un país democrático, como es el Parlamento. Y por lo tanto los políticos también, siguiendo a don Víctor, si no se abren a estas nuevas fuerzas, que pueden incomodar a veces, pero si no se abre a escuchar, a darle representatividad concreta, real, eh, a nuestros pueblos originarios, créanme que el ambiente que vamos a seguir respetando es el mismo que venimos conociendo hasta los últimos años. Tenemos una gran oportunidad por delante y espacios como estos se si contribuyen a abrir ese debate y ese diálogo, creo que no podemos perderlo.
0: Aurora, eh, la revolución termina en la revolución, dice, ¿no? Eh, pero concretamente el tema más peleagudo, presos políticos. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Eh, digamos, ¿qué lectura debiéramos darle desde, en este caso, el mundo político?
6: Bueno, eh, señalar que las cifras que entregó Marcela eh, conmueven, ¿no? ¿eh? Tener 14 jóvenes en, en Uribe y 4 niños en el Surgam. Eh, que están con medidas cautelares ya hace más de un año, es complejo. Eh, yo hoy día, por razones personales, bajé al centro y justamente había una marcha de los familiares de las personas que están detenidas. Y la verdad que sobrecoge ver esta situación, porque eh, esta situación de alguna manera debe de resolverse. No mirando la constituyente, que fue una consulta, Francis, que tú hiciste eh, a Marcela, me parece, sino que la constituyente es un camino, pero ese camino debe estar complementado con una serie de otras acciones y políticas públicas. Si hoy día tenemos en el país a personas como el cura Berríos, el padre Berríos, yo siempre le he dicho el cura Berríos, y tenemos a Benito Baranda, hablando de una situación de esta, de esta naturaleza porque efectivamente ellos están re, relevando una situación no menor. Recordemos que todo lo que ocurre eh, a partir del 18 de octubre y en ese entorno está eh, matizado por temas de alta violencia. Eh, la semana pasada eh, me parece que vimos un caso en que las pruebas no eran contundentes eh, y dos personas fueron dejadas en libertad, etc. Por lo tanto, yo creo que esto es uno de los temas sociales y políticos más importantes. Y yo invitaría al gobierno a no señalar un no rotundo como tampoco un sí rotundo, pero me parece que generar espacios de diálogo en donde esté representado la ciudadanía a través, por ejemplo, de, eh, del Padre Berrío o de Benito Baranda y otras tantas instituciones, se busquen acelerar procesos en donde efectivamente eh, no se le reviente la vida, como usa ese término el Padre Berrío. Yo creo que esto hay que darle urgencia, creo que es parte del estallido social y hay que resolverlo en ese contexto, en un contexto de urgencia, ahora, eh, rápidamente, de manera que efectivamente también el proceso constituyente pueda desarrollarse de la manera, voy a señalar, más limpia posible. Lo estoy señalando entre comillas, en el sentido de no usar eh, una palabra que afecte, pero que efectivamente estos temas tengan una solución. Eh, ahora ya. Hay además un tema no menor, y es la desconfianza. O sea, hoy día el país está cruzado por la desconfianza. Por lo tanto, eh, esta situación de los de lo 20 personas, dos que ya están eh, con condena, 14 jóvenes en Uribe y cuatro en el Surgan, eh, es complejo. Marco Antonio, Marco
0: Antonio, me imagino que su posición es un poco distinta, ¿no? O sea policía malo también.
5: ¿A Aurora, ¿qué le digo Aurora? Ah, pero, pero en parte le voy a dar el gusto, doctora Francia. No,
0: gracias, me gusta eso.
5: Yo creo eh, que, que hay una realidad social detrás de, de, de esto. Yo he tenido también acceso, comparto los postulados de, del padre Garrido, he tenido la oportunidad de conversarlos con él, y hago un distingo claro, que claramente él, él también efectúa. Aquellos quienes aprovechándose del de legítimo control y la vocación de manifestación de jóvenes eh, los han ocupado para fines abiertos ¿ah? y han propiciado que se generen esas condiciones deben tener y recibir el máximo rigor de la ley. No obstante ello, aquellos jóvenes que han sido llevados a esto por las circunstancias eh, yo creo que nuestro sistema penal debe tener una mirada eh, más amigas son chicos de 17, 18 años, que muchas veces eh, no tienen la real magnitud de, de, de los actos, en, en algunos casos con, con dramas sociales muy fuertes, en algunos casos lo he escuchado de voz propia de ellos, no sé cómo salir de esto, no, no, no sé cómo salir, estoy convocado hoy y no sé cómo salirme de esto porque también hay, hay una suerte de dinámica de grupo que, que lo complejiza a ese yo aspiro que el sistema penal tenga una especial consideración y como dice Aurora, no se le trunque la vida a alguien que cometió un error, y un error, un error grave. Yo creo que en esto también podemos graduar el significado de las faltas, pero aquellos quienes están detrás, ocupando esta, esta rabia, este descontento, para simplemente amparar sus negocios ilícitos o cualquier otra eh, situación ajena a la lucha de, por mejores... Eh, de derecho y mejor calidad de vida, a esos debiera sancionársele con total severidad. Yo creo que el Ministerio Público ahí tiene una, una labor muy importante de poder separar aguas y no colocar a todos en el mismo saco. El, el autor intelectual versus la, el autor material. Yo creo que tenemos que tener una mirada eh, amplia al momento de, de apl aplicar criterios en esto y, y mostrar severidad, sí con quienes aprovechan este espacio, pero también una mano cercana con aquellos jóvenes que todavía pueden tener una oportunidad de reinserción y rehabilitación por un error que han cometido.
0: O sea, no, digamos, un no rotundo, o sea, no un no rotundo, digamos, por parte del gobierno, que es un poco lo que decía Aurora Williams. Eh, palabras finales, nos quedan siete minutos, así que, Aurora, palabras finales con respecto a este programa,
6: Balatemática. Agradecer, Francis, como todas la, las sesiones que nos reunimos a ti, al diario de Antofagasta, a Giglia, a todo el equipo que está detrás del programa. Yo quisiera señalar algo que me preocupa de manera muy importante. Nosotros acabamos de conmemorar el 18 de octubre un año desde el inicio de la revuelta social. Y la verdad que a mí me llama la atención que a un año... Eh, no existan acciones concretas respecto de aquellas personas que efectivamente, como señala Marco, pensamos que están detrás, o que son aquellas personas que efectivamente quieren realizar ilícitos y que no corresponde a las familias que van a expresarse, eh, digamos, en, en las jornadas de protesta. La verdad que llama la atención que la única acción de gobierno sea la acción de amedrentación de terreno, y no una acción de búsqueda de quiénes son los que están allí. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que en la Plaza de la Dignidad van muy pocas personas y hacen daño. Bueno, si son tan pocas personas, ¿por qué efectivamente no hay una acción policial de inteligencia, de búsqueda, que efectivamente eh, termine con ellos o los detenga y aplique todo el rigor de la ley? Sino que en la práctica seguimos con la escaramuza de la calle, del eh, eh, el lanzagua, el zorrillo, etcétera. Yo creo que aquí hay que saltar a otro estado, eso lo comparto con Marco, pero también desde el punto de vista de buscar quiénes son las personas que efectivamente están eh, detrás y por qué respecto de esas personas no se han hecho las acciones legales que corresponden. Esta semana también en la televisión pudimos ver en la prensa una, unos drones especializados que eran con mayor definición y que permitieron que se pudiera detener a una persona, eso lo estamos viendo a un año del estallido social o sea, me parece que en eso ha habido un tiempo eh, absolutamente largo
0: Marco Antonio, palabras finales, nos quedan cinco minutos
5: Bienvenido a este aire que a través de animales políticos empieza a permear, el, el de la voz de la ciudadanía, de la calle, del movimiento social, no más quema en particular, y la iniciativa de Marcela que también aprovecho de destacar. Yo creo que eh, escuchar más, hace unos pocos días colocaba en una publicación, el valor de escuchar, de, de escucharnos, de reconocernos, de empezar a mirar en el otro no solo la sea ¿sí? ah, como, como se trataba en la literatura, así como, como el otro, no, sino como el hermano, como el prójimo, ¿sí? ah, para, para quienes abrazamos ahí el pensamiento cristiano, el prójimo es un valor fundamental, y por lo tanto reconocerlo con sus diferencias, respetarlo, empezar a generar estos diálogos, yo creo que es el gran desafío, más allá de lo que hacen o no lo hacen los partidos políticos, yo creo que, eh, 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 si empezamos a fomentar este clima de diálogo, de discusión sana, con altura de mira, de alta conversación, eh, las cosas van a ir encauzándose en por sí solas. ¿ah? Eh, frente a la imposición de un nombre, yo creo que la ciudadanía ya, ya está su, lo suficientemente empoderada para privilegiar en las urnas a aquellos quienes puedan construir esa región o ese país que, que tanto necesitamos. Por lo tanto, tengo mucha esperanza en el proceso que hoy día se abre, y de que actores como Víctor y Marcela puedan empezar a tener la tribuna en este espacio y ojalá en muchos otros más para poder generar ese ecosistema relacional que es tan necesario, tan rico y en donde nadie sobra, Francis.
0: Efectivamente, eh, Marco, Aurora, ya estamos eh, culminando el programa. A decir solamente un resumen de los temas. Eh, Ciudadanía constituyente, es decir, el ciudadano, la ciudadana soberana, digamos, que en el fondo se enfrenta o responde a través del estallido social, la calle responde en este caso a esta anomia cívica que le llama Gabriel Salazar, es decir, eh, la ley, digamos, para un lado y no para el resto. Eh, la discusión sobre... Eh, colores versus empleo, nos trajo Víctor Silva, eh, y también la, lo fundamental en que la política, digamos, no puede estar separada de la ciudadanía, eh, no, digamos, debe tener una conciencia de clase, no lo dijo tan claramente eh, Marco Antonio, pero, digamos, desde una lectura marxista, eh, una conciencia de clase, digamos, de la ciudadanía, o sea, de dónde vengo y hacia dónde voy, por supuesto, y, digamos, los temas fundamentales medio ambiente y eh, presos es políticos, que fue un tema fundamental, digamos, un, una mirada, digamos, un poco más benevolente hacia aquellos jóvenes que eh, estuvieron involucrados en, digamos, en, en, en actos que no incurran en delincuencia pura ni violencia pura. Eh, en ese sentido, este programa, digamos, eh, se está cerrando eh, desde, esta, desde esta mirada y también llama a una conversación profunda para la próxima semana en temas políticos, tanto a nivel eh, regional, local y nacional. Eh, dale solamente las gracias, en este caso, a Diego Antofagasta. Por supuesto, la voluntad y el tiempo de los panelistas, esto se hace, digamos, con eh, la voluntad, el cariño por la ciudadanía, por la ciudad, eh, y sin mayores eh, reconocimientos que el encontrarnos, digamos, y hablar de buena, de alta, y, digamos, de fundamental política, y, por supuesto, a Giglia Bacani eh, con su producto, su levantamiento en las redes sociales eh, a través de eh, su Viva Innovación. La verdad es que estamos muy contentos con eh, el nivel de audiencia, los comentarios, y los esperamos, las esperamos la próxima semana en un interesante capítulo de Animales Políticos. Yo me despido, muchas Gracias.
6: Muchas hola.
5: gracias, que estén muy bien. Quería Aurora, un abrazo grande, doctora y muchas gracias. Un gracias. abrazo a todos. Nos adiós.
4: ¿Sabía usted de que Diario Antofagasta es el medio digital que encabeza los índices de lectoría en la región? Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, videos y toda la actualidad regional se encuentra en www.diarioantofagasta.cl donde podrá acceder gratuitamente a todo nuestro contenido de televisión por internet, avisos clasificados, empleo, minería y avisos legales. No lea mañana lo que puede ver y comentar hoy. Diarioantofagasta.cl, noticias de verdad.